0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der theater -Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 9, der Blitzableiter im Theater. <lacht> Hallo Magdalena.
0: Hallo Jarnot. Ja, ich hoffe, du hast deine Corona-Krise von letzter Woche ein bisschen überwunden.
1: Ja, es geht viel, viel besser. Wirklich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie bin ich nicht mehr so äh, niedergeschlagen. Und dir? Das ist schön, mir geht's auch so.
0: Wir haben zu unserer vorletzten Folge zu Szene 7, die über Geld, haben wir ein paar Zuschriften bekommen, da würde ich gerne was richtig stellen. Wir haben nämlich gesagt, mhm. dass man ja, dass in vielen Verträgen stünde, dass man über seine Gage nicht reden dürfte. Sollte das da drin stehen oder auch so, ich stelle das jetzt richtig, das ist nicht wahr, das darf nicht im Vertrag stehen, denn das bezieht sich sogar aufs Grundgesetz. Und da gibt es einen Artikel zur Koalitionsfreiheit und der besagt, dass jeder Mensch einer Partei oder einer Gewerkschaft beitreten darf. Und wenn man das möchte, dann muss man dort sein Gehalt angeben, damit der Mitgliedsbeitrag berechnet werden kann. Und wenn man das dann nicht dürfte, weil das im Vertrag steht und man nicht über seine Gage reden dürfte, dann würde das gegen das Koalitionsverbot im Grundgesetz verstoßen. Und deswegen darf das nicht im Vertrag stehen. Richtig gut. Danke an Sarah und Lisa, die uns da unterstützt haben und uns gesagt haben, wie es wirklich ist. Ja, jetzt Jetzt können wir ja gerne zur aktuellen Folge kommen, Janot.
1: Genau, die aktuelle Folge heißt ja Blitzableiter im Theater. Pade, Blitzableiter zu sein im Theater macht ein ja übelste Magenschmerzen. Also wenn ich an meine Geschichten denke, zieht sich bei mir alles zusammen. Und da frage ich dich erstmal sofort, warst du mal Blitzableiter, Magdalena?
0: Ja, ich war ja ganz lange Regieassistentin im Theater. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz also, traurig.
1: Das ist eigentlich die eigentliche Beschreibung für dein Beruf, ne? Ja. Nicht Regieassistentin, sondern Blitzableiter. Und
0: Hausmeisterin. <lacht> ja, also am Anfang 2007, als ich am Theater angefangen habe, da waren die Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, waren ausschließlich Männer. Und die Intendanz war auch männlich. Und die waren auch alle wirklich sehr viel älter als ich. Keine Ahnung, wahrscheinlich waren die so 50, 60, aber ja auf jeden Fall sehr viel älter und auch schon wirklich gestanden in ihrem Beruf. Die waren einfach richtig unerträglich auf Proben. Mhm. Am Anfang ging es immer noch und dann wurde es irgendwie stressiger und dann wurde einfach nur noch rumgebrüllt. Also ich scherre jetzt gerade alle über einen Kamm, aber ich schilder das kurz, wie sich das so angefühlt hat. Und das Verhalten war teilweise so... Ich verstehe nicht, woher die sich das Recht auch genommen haben, sich so bescheuert zu verhalten, so respektlos oder auch, wieso, das, wieso man glaubt, es sei okay, in so einem Tonfall mit Menschen zu reden oder über sie zu reden auch oder so eine ganze Menschenriege zu leiten mit, mit so wenig Kompetenz.
1: Ich bin da total bei dir. Ne? Ich verstehe nicht, wie ein Charakter von einem Menschen so missgestaltet sein kann, dass man so mit Menschen spricht. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute äh, gegen die Regie arbeiten würden, sondern man arbeitet ja oder man versucht ja deren Idee zu verwirklichen mhm. und wie man so asozial sein kann zu seinen eigenen Leuten, ich raff's nicht.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht und bei mir hat das dazu geführt, dass ich ganz lange überhaupt nicht Regisseurin werden wollte. Dadurch, dass ich einfach diese ganzen schlechten Vorbilder hatte, weil ich dachte: Boah, Kacke, da muss ich so sein, das, das entspricht überhaupt nicht meinem Naturell, so bin ich nicht, so kann ich auch gar nicht sein, so verstehe ich auch Theater nicht und das ist auch nicht mhm. wegen, also so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Dann, dann mache ich das halt lieber nicht, sondern bleibe mhm. irgendwie Assistentin, da kann ich wenigstens irgendwie so in meinem Bereich was Gutes machen und die Leute waren ja auch immer sehr dankbar für meinen für mein Dasein und für meine Arbeit, weil ich oft wie so ein Gegenpol war, so ruhend, immer ein offenes Ohr. Klar, das war ja dann auch leicht, irgendwie nett zu sein, wenn die anderen so scheiße waren. Aber ich hatte dann das Gefühl, so ohne mich würden da alle zusammenbrechen. Und ich habe natürlich ganz oft auch in Konflikten mich einfach ins Wasser geschmissen, in die erste Reihe gestellt und versucht, das abzufangen, damit es die Darstellenden nicht abbekommen, weil die ja dann irgendwie letztendlich auf der Bühne stehen mussten. Weiß ich jetzt auch manchmal nicht, ob das gut war, es war halt für den Moment gut, manchmal hat es nicht dafür gesorgt, dass die Konflikte wirklich ausbrechen konnten und die, mhm. die den Streit hatten, den auch wirklich ausgetragen haben. Deswegen waren mhm. manche Regisseure dann noch saurer auf mich, weil die irgendwie wollten, dass es knallt und ich wollte halt nicht, dass es knallt. Ich wollte halt, dass man irgendwie die Probe weiterleiten kann und in vielen Fällen hätte ich auch ja einfach sagen können, stopp, bis hin und nicht weiter, so geht man nicht mit mir um. Mhm. und dann wäre es halt vielleicht auch mal auf die nächste Ebene getragen worden. So habe ich halt mitgeholfen, das zu deckeln. Das war so in meinen ersten Jahren. Ich habe mich natürlich später auch anders verhalten. Aber vielleicht magst du ja mal eine von deinen Geschichten erzählen, oder?
1: Ich hatte eine Produktion, da war ich einfach der Blitzableiter von der Regie. Also alles, was nicht funktioniert hat, wurde bei mir abgeladen. Und ich weiß noch, dass eine sehr berühmte Schauspielerin bei uns mitgespielt hat und die wollte nicht so wie die Regie. Und da kann ich mich noch an eine Probe erinnern. <lacht> so traurig. Also man hat ja immer geteilte Proben, vier Stunden vormittags und vier Stunden nachmittags. Wir waren aber immer alle da und dann war die so dreieinhalb Stunden auf der Bühne. Aber hat dann aber nicht so gemacht, wie die Regie wollte. so Dann hatte man noch eine halbe Stunde und man hing halt dreieinhalb Stunden ab und hat also schon dieser geilen Frau zugeguckt, aber trotzdem war man ja irgendwie schon erschlagen dann davon. Und dann war das dann irgendwie so, ja komm, äh, Janot hier und äh, der andere, geht jetzt mal auf die Bühne und jetzt spiel nochmal schnell diese Szene an. Und dann musste man von 0 auf 100 irgendwie so hochfahren und ich wurde da so zur Schnecke gemacht, es war unerträglich. Der hat mich so angebrüllt boah, ist ja eigentlich klar, dass du ganz anders spielst als alle anderen, du fällst da so raus. Ich weiß noch, das war echt krass, weil ich bin immer nach Hause gegangen, also klar, also abends und ich bin aufgestanden mit Magenschmerzen. Hm. Es hat sich einfach alles zusammengezogen. Ich habe versucht immer so, wie er die Szene haben wollte, weil er hat auch mal so ziemlich den Text, reingesagt, wie er ihn haben wollte oder mit was für einer Energie und ich habe das so versucht irgendwie zu kopieren oder die Anforderungen zu erfüllen, die er hat und ich war dann auch einfach nicht mehr fähig, also ich hatte keinen Zugriff mehr zu mir selber, hm. um irgendwie noch locker spielen zu können oder irgendwie aufs Pferd zu kommen.
0: Ja, weil du immer nur versucht hast irgendwie zu erfüllen, ne? Und irgendwie mhm. versucht hast zu fühlen, wie der das jetzt möchte, damit es nicht noch schlimmer wird, wahrscheinlich, stelle ich mir vorne.
1: Genau, und, und ich hatte auch noch keinen Rückgrat, dem zu sagen, noch so ein Ding und ich werde einfach gehen, weil ich war wirklich kurz davor, die Produktion zu verlassen, weil es mir einfach so schlecht ging. Und das Grauenhafte war eigentlich noch, wir hatten Premiere und in der Premiere hatte ich einen krassen Texthänger, <lacht> und einen richtigen Stolperer oh und ich weiß doch, dass Schlussapplaus war und dann drückt man sich ja hey, schöne Vorstellung ja schöne Premiere alles Gute bla der ist zu jedem gegangen außer zu mir boah. und das war einfach in your face
0: boah ist das schlimm und gab es denn keine Verbündeten oder jemand der man irgendwie gesagt hat so ey das muss jetzt wohl nicht sein komm mal runter oder also jemand der auch vielleicht mal für dich eingestanden ist
1: Nee, das war halt eine Truppe, die halt so ziemlich zusammengewürfelt zusammenkam und da kannte so keiner irgendjemand und ich war halt so das schwächste Glied, ich war halt noch Student mhm. und den anderen war das, glaube ich, halt einfach egal. So, oder vielleicht auch waren sie froh, dass sie nicht unter die Räder mhm. gekommen sind.
0: Das ist richtig schlimm und finde ich schon krass, wenn das gerade auch so am Anfang von deinem Berufsleben war. Was hat dich denn dann oder wodurch hast du denn trotzdem weitergemacht, auch im Nachhinein dann?
1: Irgendwie habe ich das wirklich für mich so abgetan, wie so das so Stockholmer-Syndrom. <lacht> weißt du, dass man halt nur, um da irgendwie gut aus diesen Proben rauszugehen, dass man so sympathisch wird mit diesen Typen da.
0: Man geht trotzdem nach der Anerkennung dann.
1: Ja, und das finde ich halt wirklich perfide in unserem Beruf. Mhm. Dass man so zu Sau gemacht wird, so zu Schnecke gemacht wird und man steht in so einem ekligen Verhältnis. Mhm. Dass man von solchen Leuten, die so eklig und so unmenschlich mit Leuten umgehen, die Anerkennung haben will, ich weiß auch gar nicht, also wie schizophren ist denn das? Das passiert ja relativ oft.
0: Ja, das also im total negativen Sinne steigert das irgendwie deine, deine Leistung, aber das, ich finde mhm. halt, so darf es einfach nicht sein natürlich muss man da auch bei sich selber arbeiten, aber das ist, ja auch das, das ist ja auch falsch, immer zu denken, ja, das ist dann bei mir, ich muss dann einen anderen Motivationsgrund finden oder ich muss mich da wehren. Ja, stimmt auch, aber in erster Linie dürfen Leute einfach sich so nicht verhalten. In einem Beruf, privat auch nicht, aber da kann man es nicht steuern, aber in einem öffentlich geförderten Theater, vielleicht auch in einem privaten auf jeden Fall werden die Leute für ihre Arbeit bezahlt. Das ist keine Entschuldigung, keine Erlaubnis dafür, sich einfach total daneben zu benehmen. Und da auch nochmal von mir die große Bitte oder inständiges Flehen an Theaterleitung, engagiert die einfach nicht. Egal, ob die die Kassen voll machen, die dürfen nicht dafür belohnt werden, dass sie sich schlecht benehmen und unprofessionell sind.
1: Lustig, das habe ich nämlich noch aus Frage aufgeschrieben, Magdalena. Steht es denn noch in irgendeinem Verhältnis so auf wie vielen Rücken, dieses Projekt entstanden ist. Ja. Ich habe schon ganz oft gehört, nein, aber der ist doch so genial und der darf das und dann denke ich so, hä, nein.
0: Genie entschuldigt nicht schlechtes Benehmen.
1: Ja, voll. Ich habe auch schon von einem großen, also von einem Freund, der in einem sehr, sehr großen Haus ist. Wir haben über so einen ziemlich bekannten Regietypen gesprochen und der meinte so, ja, der kam dann zu dem Gespräch mit dem Intendanten 90 Minuten zu spät und ich dachte mir so, hä, also ganz ehrlich, also was soll das denn? Nur weil er so einen komischen Status hat und alle Leute den irgendwie so den Weg dafür freimachen.
0: Nee, und was zeigt denn das bitte, wie man... Was ist denn das für eine Wertschätzung? Einfach zu einem Gespräch... Es war wohl ein Gespräch, wo, wo es um eine schwierige Thematik ging, oder was? Worauf du gerade angespielt hast?
1: Nee, es ist eigentlich nur darum, dass die der Intendant mit der Regie sprechen wollte, um zu besprechen, was er denn für ein Stück machen will.
0: Was ist das denn für eine Wertschätzung? Wenn jetzt, wenn ich meine Küche neu gemacht werden möchte und ich möchte gerne den Auftrag vergeben und der Typ kommt 90 Minuten zu spät, nehme ich den nicht. Ja, voll. Und ich denke, ich, boah, ist der geil, der ist jetzt nicht gekommen. Der macht das bestimmt mega gut, meine Küche. Die wird danach so toll aussehen. Oder stell dir mhm. vor, du würdest so ein Handwerker engagieren werden. <lacht> der deine Fenster neu machen soll. Und dabei beschimpft er dich einfach die ganze Zeit. Aber so im Theater gilt das nicht. Oh, Mist. Also der war wieder voll besoffen auf der Probe, hat da erstmal die Hauptdarstellerin ein bisschen angegrabscht, geil, das Konzept wird super.
1: Aber woher kommt das?
0: Ich glaube, das ist noch so ein alter Kult, so wenn ich mit meinem Vater rede, der jetzt so in, der, in seinen letzten Berufsjahren ist, der halt auch nochmal einen ganz anderen Schlag an Menschen kennengelernt hat oder so, der sagt immer, ja, das ist halt, die sind so dem so komplett ergeben, die machen nichts anderes und dadurch entsteht dann so eine Weltfremdheit, der entschuldigt das manchmal ein bisschen, sagt aber auch, ist eigentlich nicht in Ordnung, aber... Ich glaube, das ist so ein Personenkult. Das ist noch so ein bisschen alte Riege. Jetzt kommen so neue Generationen nach und es ändert mhm. sich ja auch ein bisschen. Man kann ja auch selbst dadurch, dass man aktiver jetzt im Beruf auch drin ist, kann man ja selbst auch mehr prägen, wie man es haben möchte. Wir beide haben ja Companies gegründet, eigene, und verhalten uns da ja auch nicht so. Nee. <lacht> also ich musste das dann schon auch erstmal lernen, als ich dann irgendwie mehr Verantwortung bekommen habe, weil... Ich ja nur so komische Beispiele hatte. Also ich musste das ja wirklich selber rausfinden, wie spreche ich denn mit den Leuten, so dass sie das machen, was ich will und ich setze jetzt irgendwie nicht nur meinen Charme ein oder irgendwas, sondern dass sie einfach das machen, wofür sie eigentlich angestellt sind. Wie leite ich denn? Das musste ich, musste ich irgendwie selber so hinkriegen, halt nur aus meinem eigenen inneren Antrieb heraus. Also ich habe mir dann halt auch vorgestellt, wie hätte ich es denn lieber gehabt, dass die Probe gelaufen ist. Und als ich das dann klar hatte, wusste ich, wie ich es machen musste. Aber das war auch ein langer Prozess.
1: Aber da sprichst du einen guten Punkt an. Ah, da ist jetzt eine Spieler, Spielerin auf der Bühne, die kommt gerade nicht, nicht aufs Pferd oder die findet das, dein Projekt kacke. Inwieweit kann man der da sagen, so ey, jetzt komm on, jetzt mach halt. Also hm. die pushen, aber auf einem guten Level. Ja, wie geht man mit denen, ohne assig zu sein, aber auch fordernd? Weil es gibt ja auch diese komischen Leute, die dann auf Probe einfach so blocken.
0: Ja, die sich verweigern dem Ganzen. Mhm. Ja, die muss man irgendwie knacken. Und das Problem ist natürlich, dass wenn du so eine Person da hast, egal welcher Gewerkschaft die jetzt angehört, die kann halt das ganze Vorankommen blockieren und vor allen Dingen bindet die die Aufmerksamkeit. Also die anderen, die irgendwie mhm. voll Bock haben und irgendwie mit denen man leicht umgehen kann, dann wäre auch schon mal in einer anderen Szene drüber geredet, die, sind, die geraten dann so ins Hintertreffen. Weil sie keine nicht die ganze Zeit Aufmerksamkeit brauchen. Das ist halt sehr egoistisch. Aber ja, man muss halt in diesem Beruf, finde ich, oft so für jeden so seine eigene Therapie finden, für jeden, der mitmacht. Dem muss ich so reden, mit der muss ich so reden, die braucht das. Das ist halt total schwierig, weil am liebsten würde man ja einfach zur Probe gehen und sagen, ja Leute, wir sind hier alle engagiert. Erstens, wir kriegen Geld dafür. Zweitens, es geht um die Sache. Drittens geht nicht um euch.
1: Persönliche Befindlichkeiten.
0: Genau, persönliche Befindlichkeiten weg. Bin ich dann schon ein Tyrann? Nee, eigentlich finde ich nicht, sondern ich bin einfach mhm. sachlich. Manchmal bin ich bestimmt auch nicht so cool, aber das kann man ja jeden Tag wieder überprüfen. Und, aber das zeigt ja schon, dass wir ein ganz anderes Verständnis davon haben und dass du oder ich niemals auf so Probe gehen würden. Und einfach, ich sag jetzt mal, die Person hat ein Problem damit, irgendwas zu spielen, weil die gläubig ist. Und dann schreit man mhm. die dafür an. Das ist das klappt ja dann nicht, also habe ich halt auch schon so erlebt.
1: Vielleicht kannst du mir das sagen, Wo, woher kommt das, wenn man in so Situationen gerät, also ich als Spieler, habe ich das bis jetzt nicht wirklich erlebt, dass dann irgendwie die Dramaturgie oder irgendjemand vom Haus aufgestanden ist und gesagt hat, ey, jetzt ist Schluss.
0: Ich weiß es auch nicht, ich habe das bisher, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, auch nicht erlebt. Mhm. Und woran das liegt, kann ich dir auch nicht erklären, weil diese Person, ist ja meistens extern, wenn es die Regie ist. Genau. Es ist, eine externe Person, Jetzt kann man da jetzt nicht irgendwie so den Betriebsrat holen, glaube ich. Kann man schon, aber der kann halt nichts machen. Dann wird mhm. man die wahrscheinlich nicht rausschmeißen, weil sie sich blöd benommen hat, weil dann muss man der Person ein hohes Ausfallshonorar bezahlen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man da was sagen könnte. Man muss es Lieblingsverhalten von, wäre dann Dramaturg oder irgendjemand anders von, aus der Leitungsebene kommt und sagt auf der Probe, sorry, das geht nicht, Abbruch, wir klären das jetzt. Wird Wahrscheinlich nicht passieren, weil man oft sind das ja sehr cholerische Personen, die mhm. sich so verhalten, die auch ein großes Ego-Problem haben. Wenn man das dann machen würde, würde diese Person nur noch mehr rumschreien und sich bestätigt fühlen, dass das Theater total scheiße ist und alle diese beschissene Stadttheatermentalität haben und sowieso gegen das Projekt sind, bla bla bla, hat man ja alles schon gehört. Und es würde dann nur noch mehr Geschrei geben oder der Konflikt sich verhärten. Dann könnte man ja auch irgendwie sagen, okay, ja, wir machen jetzt mal eben eine Pause und die Personen, die sich gestritten haben, vielleicht auch zusammenbringen, aber moderiert das Gespräch in einem anderen Ort. Oder man bricht mal ab und sagt, jetzt ist mal, klärt das mit der Person alleine. Ich weiß wirklich nicht, worum das nicht geht und ich habe mich da ganz oft war ich auch in ähnlichen Situationen wie du und habe einfach nur gebetet, dass jetzt einfach irgendjemand kommt und mich rettet. Und das ist aber nicht passiert. Und ich möchte da einmal auch nochmal drei Beispiele, die mir dann passiert sind, als ich um Hilfe gebeten sind, sagen, mhm. die sind wirklich mega traurig. Das eine Mal war es so, dass Technik aus irgendeinem Grund, also die Werkstätten haben aus irgendeinem Grund das Bühnenbild total verkackt zu bauen. <lacht> Also
1: immer statt eins zu zehn plötzlich gebaut. Ich
0: kann es auch nicht erklären, wie das gehen kann. Es war Das Bühnenbild war eigentlich so eine Art Metallkasten. Also es war eine Guckkastenbühne und das waren so einzelne Metallplatten, die an die Wand geklebt waren. Die haben das so gemacht, dass der Raum wobbelig aussah, also so schwabbelig. Ich weiß nicht, wie das geht, dass man das so macht. Keine Ahnung, wie man Metallwände schwabbelig aussehen lassen kann. Was war halt so? Und der Regisseur war auch zu, war zu Recht, finde ich, zutiefst verärgert darüber. Erstens ist das Bühnenbild zu spät fertig geworden, also TE wurde nach hinten verschoben. Dann sah der Raum einfach wirklich, man muss es schon sagen, scheiße aus. Da konnte ich jetzt aber gar nichts dafür. Der Intendant von diesem Haus hat sich aber ewig dazu irgendwie nicht verhalten, ist auch nicht gekommen, hat sich auch nicht mal entschuldigt. Dann verstand mhm. sich der Regisseur auch nicht mit dem technischen Direktor und irgendwas war auch noch mit den Darstellern, keine Ahnung. Ich glaube, dem italienischen Supersänger wurde das Monet geklaut und weil der Rumänen hasste und zufällig bei den Statisten Rumäne war, hat er den beschuldigt, der war das gewesen. Also es war irgendwie auch noch.
1: <lacht> oh.
0: Und ich habe mich halt in jedem Konflikt, den es irgendwie gab, habe ich mich halt irgendwie hergegeben und so vermittelnd versucht, irgendwie da einzuschreiten, irgendwie gucken, dass sich alle noch verstehen, immer mit allen Seiten geredet und halt noch meine normale Arbeit gemacht. Aber es war halt meistens so, wir sind ins Theater gekommen, der Raum sah immer noch schwabbelig aus und es wurde halt gestritten. Und dann war irgendeine Beleuchtungsprobe und dann fiel auch noch die Statistin in Ohnmacht. Und dann habe ich mich um die gekümmert, weil ich ja irgendwie fand, das ist gesundheitlicher Notfall. Und dann wurde ich furchtbar angeschrien, warum ich jetzt nicht, so hier, warum ich jetzt hier die Probe unterbreche und mich um die kümmere. Er hat mich halt total Was? ausgerastet und habe gesagt, das mhm. kann nicht sein, die, der geht's gerade schlecht, ich kümmere mich um die, das ist jetzt gerade wichtiger und mhm. dann wurde ich halt beleidigt, warum ich mich hier auffühle führe wie eine Intendantin und ich sah ja nichts. ja Irgendwie ging dieser Tag vorbei und ich habe dann halt den Intendanten halt angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, irgendjemand muss bitte zu den Proben kommen, ich halte das nicht mehr aus, ich schaffe das nicht alleine zu stemmen. Ich habe halt einfach um Hilfe gebeten, dass entweder eine andere Person kommt oder irgendjemand kommt, den zu beruhigen oder jemand zu meiner Unterstützung. Der zweite Regieassistent hatte sich sowieso schon vollkommen zurückgezogen mhm. und hat irgendwie nur noch so im Hintergrund gearbeitet und ich war dann so wie völlig schutzlos ausgeliefert. Die Antwort meines Intendanten war, ich soll doch einfach jeden Morgen dem Regisseur ein Cappuccino schon mal hinstellen mit einem kleinen Keks.
1: Ist das ein Witz?
0: Nee, war richtig schlimm, ne? Also es war wirklich, und da war, ging es mir um aus. <lacht> es war richtig, richtig furchtbar. Und dann am Ende, als diese Produktion endlich vorbei war, bin ich halt ins Betriebsbüro, wollte da nochmal drüber reden und Betriebsdirektorin und KBB-Leitung haben dann zu mir gesagt, ja, wir haben uns schon gewundert, warum du dich nicht krank gemeldet hast. Oh,
1: also das ist...
0: Warum ist das denn dann meine Verantwortung? Ich muss mich krank melden, damit jemand nicht mehr so scheiße zu mir ist?
1: Das verstehe ich auch nicht, warum die da nicht die Leute den Rücken frei halten und angreifen.
0: Ja, oder wenigstens mal irgendwie dann kommen und dann halt sagen, jo, der eine mhm. Assistent, der macht ja schon nicht mehr mit, haben wir noch irgendjemanden, wo wir vielleicht das Personal tauschen können?
1: Ich hatte das auch, dass ich mal in der Produktion war und die war richtig katastrophal. Ich hab's einfach während ich auf der Bühne stand, nicht mehr ertragen, diese Beklommenheit zu spüren. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor wir hier die Probe anfangen, möchte ich das gerne klären, was das hier ist. Weil so will ich einfach nicht mehr auf der Bühne stehen. Dann hat die Achso, nee, das Lustige war eigentlich noch vorher, dass wir auch zu Dramaturgin gegangen sind und haben gesagt, ey, kannst du mal bitte mit der Regie sprechen? Und dann kam sie dann später zu uns. Es war auch irgendwie so ein Mittelsmann, anstatt man einfach sagt zur Regie, ey, was geht denn? Hat man dann die Dramaturgin gebeten und die Dramaturgin war dann bei der Regie und meinte dann so, ja, okay, ähm, sag mal, hast du da Redebedarf oder so? Und die Regie so, nö, warum? Oh Gott, nee, da fällt mir noch ein. Dann hat dann die Dramaturgin gesagt... Ja, Leute, wisst ihr was? Also ich habe das auch schon immer bemerkt auf den Proben und deswegen komme ich nicht so gerne zu euren Proben, weil es fühlt sich so unheimlich an. Das ist richtig <lacht> schlimm. Ey, Sophie, du merkst das also und deswegen bleibst du weg, <lacht> anstatt dazu zu klären.
0: Fürs Ensemble ähm. mal da zu sein. Mhm ist vielleicht auch nicht die Aufgabe vom Dramaturg, aber doch auch nicht die Aufgabe von Regieassistenten oder irgendwelchen Leuten oder den Spielern dafür zu sorgen, dass die Situation ja. sich bessert. Das müssen schon alle gemeinsam machen, aber man kann euch sagen, ja, ich, ähm, ich sehe schon, dass du untergehst, aber da, da ging es mir schlecht dabei, deswegen habe ich nicht den Rettungsring geholt.
1: Nee, ich habe mich dann mit was anderem beschäftigt, ich habe nicht mehr hingeguckt, dann war es auch nicht mehr da.
0: Ja, genau, ja, so ist das aber, diese komische, ja. die ist halt Vogel Strauß irgendwer macht doch immer seinen Kopf in den Sand.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> la la Ist la. nicht
1: So, dann habe ich dann die Probe unterbrochen, meinte so, nee, ich möchte das jetzt gerne klären und die Regie hat mich einfach nur angeguckt und gesagt, äh, Janot, ich würde jetzt gerne hier den Text weiterlesen und dann machen wir weiter. Boah,
0: einfach das so niedergemacht.
1: So abgetan habe ich gesagt, okay, dann habe ich einfach nie gefragt, dann ist es für mich jetzt auch einfach scheißegal, was hier auf dieser Probe passiert. Ab da war für mich irgendwie die, die Sache gelaufen.
0: Aber hast du dir denn dann noch Mühe gegeben?
1: Mühe habe ich mir gegeben, klar. Man steht ja als eigenes Produkt dann auf der Bühne, was dann Stimmt. eigentlich auch immer ein krasser Clinch mit sich selbst ist, weil eigentlich hätte ich nur gerne das gespielt, was dieser Typ mir da gesagt hat. Aber man muss ja dann auch irgendwie abliefern und man kann ja auch nicht unkollegial seinen Kollegen gegenüber mhm. sein. Ja, bemüht habe ich mich schon, aber... Ach, und dann ist mir einfach noch was Wichtiges aufgefallen, dass ich für mich erkannt habe oder beschlossen habe, dass ich nicht mehr als erwachsener Mensch in eine Situation kommen möchte, mhm. dass jemand anders in mir Gefühle auslöst, die ich nicht geil finde. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn ich da kurz einhaken darf, als ja. erwachsene Frau möchte ich einfach nicht mehr so behandelt werden, als wäre ich zehn und hätte meine Hausaufgaben nicht gemacht, extra, mutwillig und dafür irgendwie noch autoritär angeschrien werden. Nee, mhm. hm, also in deinem Fall, du hast... Vier Jahre studiert, du hast ein Diplom, du bist nicht irgend so ein Depp, der so dahergelaufen gekommen ist und gesagt hat, hey, ich will ja auch mitmachen und selbst dann wäre es auch das nicht in Ordnung, dich anzuschreien genau, oder, oder gemein verletzend oder auch einfach dysfunktional mit dir umzugehen, dafür gibt es einfach keine Erlaubnis. Natürlich sind wir alle irgendwie Menschen und keine Engel und der ganze Stress, der muss auch mal raus und manchmal trifft's dann mhm. halt den Falschen, aber man hat ganz oft das Gefühl, dass sich bestimmte Personen, die vielleicht auch sehr stark sind, sehr toxisch, sich schon zu Beginn gucken, Ah, okay, mh, da ist die Schwächste und da dann immer hinschießen. Und zu allen anderen Zucker sind und vor allen Dingen, das habe ich ganz oft erlebt, nach so einem Ausbruch, nach so einem Auszucker, danach die Probe genial weiterläuft und man sogar sagt ja, es war dann auf einmal total gut. Und das kann doch nicht sein. Dann sollen die joggen mhm. gehen oder boxen gehen, keine <lacht> Ahnung.
1: Man ist ja erwachsen, man hat ja irgendwie was geleistet und man könnte ja jetzt sagen, okay, man hat sich, man verständigt sich jetzt einfach auf so generellen Umgangston
0: der halt sachlich ist, man darf, sich ja, man darf sich ja auch
1: streiten. Bitte, aber wenn man merkt, dass es eigentlich nur so ein Ego-Kack ist, dann bin ich da raus.
0: Es ist schwierig, also ich ja, ich bin da jetzt vielleicht auch polemisch und mir fallen jetzt halt gerade wirklich all die Sachen ein, die mir Leute angetan haben und ich meine mhm. sogar willentlich angetan haben. Boah, da würde ich am liebsten jetzt sofort schon wieder aufhören. Theater ja, zu arbeiten und da muss ich natürlich rauskommen wieder und bin ich ja auch und nach der schlimmsten Theatererfahrung, die ich hatte, ein Jahr war ich da, eigentlich nur aus Zwang, glaube ich, weil ich dachte, das muss jetzt irgendwie weitergehen, habe ich dann nach den Theaterferien, nach meiner Kündigung direkt in einer anderen Stadt, auch an einem Land, so eine Gastassistenz angenommen und nur, weil ich dann wirklich den krassen Gegensatz zu dem vorher hatte, also es war irgendwie gut, man konnte mitsprechen reden, war man ein gleichberechtigter Partner, die Leute, der Regisseur war dankbar dafür, dass ich da war und mhm. so also ganz normal einfach, so wie es halt sein musste, hab, konnte ich weitermachen, weil ich dann wieder gesehen habe, ach ja, so gehört es ja eigentlich. Und während diesem ganzen Jahr an diesem Theater war es zwischendurch so, dass ich mir nicht mehr in den Spiegel gucken konnte, weil... Ich habe einfach Situationen miterlebt, die so unmenschlich waren. Irgendwelche Leute wurden einfach angeschrien, nur weil die irgendwie Baum falsch gesagt haben oder eine Fahne nicht richtig zusammenlegen konnten. Andere, viele, viele andere Leute standen irgendwie daneben und haben irgendwie gar nichts gesagt. Es war so, als würde das gerade gar nicht geschehen. So ein Fotograf hat, mal dann nach so ein, hat dann mal nach so einer Fotoprobe zu mir gesagt, ja, immer wenn ich hier in diesem Theater bin, dann weiß ich, warum Nationalsozialismus funktioniert hat. Ja, weil halt einfach tausend Leute irgendwie sehenden Auges so tun, als würde das gar nicht passieren. Ich wurde auch so angemacht und für so, ich wurde da nie auf professioneller Ebene kritisiert, nee. Sondern immer, du, lach, du hast wieder so laut gelacht, warum bist du so fröhlich, <lacht> irgendwie du bist präsent oder wieso willst du jetzt schon nach Hause gehen? Ja, ich habe jetzt schon seit sechs Stunden nichts mehr hier gemacht und sitze hier nur rum ja, aber es könnte ja noch was sein. Oder ich bin völlig überfordert, ich habe heute vier verschiedene Stücke geprobt und habe jetzt noch Vorstellungen, ich kann nicht mehr. Ja, was soll sein? Als Antwort. Weil ich da auch ganz oft natürlich nichts gemacht habe, wenn alle so rumgeschrien haben. Weil ich dachte, wenn ich jetzt auch noch was sage, dann geht es irgendwie komplett in die Hose. Das hat sich halt immer so angefühlt. Man war so ständig auf der Hut und war immer so, und so unter so einem Druck, wann wird es gleich wieder passieren? Und Hoffentlich heute nicht und hoffentlich bin ich heute nicht gemeint. Hoffentlich geht das einfach an mir vorüber. Vielleicht kann ich heute sogar schon mal um 9 Uhr abends zu Hause sein. Weil ich da eben auch so wurde, so duckmäuserisch, konnte ich mir nicht mehr in den Spiegel gucken. Und das wollte ich nie wieder haben. Dass ich in einer Situation mhm. bin, wo ich mich nicht traue, für andere solidarisch zu sein.
1: Ja, das. Ja, immer wieder, wenn ich dann an einem Theater bin, fällt mir auf dass egal welche Abteilung, da überall so Angst herrscht. Mhm. Ich finde es richtig unangenehm manchmal. Mhm. Also es gibt auch gute Sachen und bla bla bla, aber das zieht sich wirklich durch alle Abteilungen. Und dass mir auch einmal das Lachen bei der Probe verboten wurde. Also ich habe ja nicht über sie gelacht, sondern das, was sie gemacht haben.
0: Ja, also bei mir war das vor allen Dingen, dass ich gelacht habe, als ich im Büro war und da irgendwas gemacht habe. Also ich meine nicht so. der Probe. <lacht> Oder wenn ich so im Hof stand, dann haben die gesagt, ja, man hört dein Lachen ja bis in die Räume hoch. Ja, aber im Hof hatte ich ja Pause. Oder ist ja auch scheißegal. Ah, mhm. aber was eigentlich dann noch viel schlimmer war, und ich weiß gar nicht, wie man das, unter welche Kategorie das fällt. Also mir wurde verboten, das hört mir jetzt auch erst wieder ein, das ist so gestört. Mir wurde verboten, mich mit den Schauspielern anzufreunden. Puh. Der Grund war, du gehst jetzt abends mit denen aus und dann kommt der vielleicht am nächsten Tag, der Schauspieler XY, dann zu spät zur Probe und weil du ja mit dem befreundet bist, dann sagst du nichts. Du hm. verlierst dann den professionellen Umgang mit denen. Also erstens klar, stimmt das halt nicht. Ich würde trotzdem sagen, warum hm. bist du zu spät? Das ist nicht okay. Komm bitte ja, pünktlich. Klar. Ich bin auch hier. Ist ja auch egal. Und zweitens habe ich dann halt auch gesagt, ja, weiß ich nicht, ihr könnt doch mein privates Denken nicht kontrollieren und auch nicht meine Freizeit. Wir möchten das nicht. Und wenn wir das sehen, hat das Konsequenzen. Auch wenn ich natürlich damals gedacht habe, ja, scheiß drauf, ihr könnt mich mal, ich mache was ich will, hat das trotzdem irgendwie dann doch schleichend ja, dazu natürlich. geführt, dass ich mehr mit den Kollegen aus meinem, Kolleginnen aus meinem, äh, aus meiner Riege oder meiner Stufe so zu tun hatte. Es hat trotzdem zum, zu einer Separierung geführt. Es ist einfach nicht okay, weil wir sind doch alle Kolleginnen, wir sind alle gleichberechtigt. Ach. Ganz schlimm. Ja. Oh mein
1: <lacht> die Aber vielleicht
0: fällt mir noch eine lustige Geschichte dazu
1: ein. <lacht> ja, ich habe jetzt auch gedacht, ich hätte das jetzt einfach nur noch so retten können, dass man sagt, aber nach einem Gewitter kommt auch die Sonne. Mehr fällt mir da gerade nicht zu ein.
0: Naja, vielleicht kann man ja auch sagen, ich habe hab natürlich dann im Laufe der Jahre auch mehr Leichtigkeit gewonnen zu diesem ganzen Quatsch. Und das auch aufgehört, so als meine Verantwortung zu sehen, immer alle retten zu müssen oder die Situation immer retten zu müssen. Ich habe dann auch mal mehr gedacht, ja, dann lasse ich das jetzt halt auch laufen. Ist nicht mein Konflikt. Habe natürlich trotzdem gesagt, wenn ich es nicht okay fand, so ey Leute, hört mal auf jetzt hier, das ist nicht gut so. Ich bin einfach gelassener geworden und dann gab es aber so ein <lacht> vor ein paar Jahren noch den Vorfall wo der Regisseur und der Dirigent waren beide ganz schöne Alphatiere, haben aber so immer so am Anfang so freundlich getan. Ja, voll schön mit dir zu arbeiten. Ja, finde ich auch voll gut, wie du das machst. <lacht> und dann ging es halt auf die, zu den Bühnenproben und das Orchester, das war so eine Mehrzweckhalle, wo das stattfand. Das Orchester war dort quasi unter der Schräge der Bühne angebracht, ganz hinten. <lacht> Da drüber war die Schräge und das Orchester war so da drunter. Ja, man, einige Probleme hatte man schon so vorausgesehen und versucht so im vorauseilenden Gehorsam die zu lösen. Zum Beispiel, dass die OrchestermusikerInnen dann ja immer die Schrittgeräusche der TänzerInnen hören würden. Mhm. Hat man irgendwas gemacht und... Aber manche Sachen wusste man irgendwie nicht, dass das jetzt auch noch ein Problem sein würde. Und natürlich hat der Dirigent ja sein für sein Orchester so eingestanden und auch gesagt, oh, das geht nicht, das muss geändert werden. Und es war dann schon so vorauszusehen, dass es demnächst halt richtig krass krachen würde. Und dann hat die Tendanz mich gebeten, es gab zwei Assistenten, ich war mhm. die zweite Assistentin, dass ich doch bitte mich so für den Dirigenten verantwortlich fühlen soll. Ich sagte so, hm, ja, kann ich schon machen, aber was, was meinst du da jetzt so genau? Ja, ich sollte halt gucken, dass der sich wohlfühlt, <lacht> damit er nicht so ausrastet und immer so mich um seine Sorgen kümmern und vielleicht auch ein bisschen präsent hinten beim Orchester sein. Und ich war so, ja, ja, okay, mache ich. Mhm. Also, ja, ist ja noch der andere Assistent da, ist ja kein Problem. Ja, es wäre auch ganz schön, vielleicht so ein bisschen dich nett anziehen könntest und so Lippenstift tragen könntest. Und ja, naja, der mag ja blonde Frauen.
1: Nee, nee, <lacht> Das ist scheiße. Okay.
0: Ich war dann aber, und das ist schlimm, gar nicht so abgeneigt, weil er irgendwie schon ziemlich heiß war, dieser Typ. Okay. Aber das ist ja eine Sache, wo ich mir denke, jo, ich finde den irgendwie scharf, vielleicht kann ich ja mit dem ausgehen. Und dann setze ich halt meine Reize ein nach der Probe oder wenn ich den Auftrag bekomme, diesen Typen dermaßen abzulenken, dass er nicht mehr merkt, dass irgendwie seine Situation voll scheiße ist. <lacht> aber auch nicht mehr dirigieren kann dann.
1: Ja, ich stelle es mir gerade vor, das hätte ich gerne erlebt.
0: Ich habe das dann irgendwie, ich habe so eine Mischform dann gesucht. Ich hatte ja auch Spaß an dem Spiel und habe auch nach wie vor immer Spaß am Flirt in der Arbeit. Und dann mhm. habe ich das einfach immer so gemacht. Ich habe immer so Ansagen durchs Mikro so mhm. gemacht. Ähm, wir machen jetzt nochmal die kam, -Kam szene <lacht> Seid ihr bereit äh, im Orchester? Ja, okay, dann fangen wir jetzt an.
1: Ich hätte mich sofort gefragt, was ist mit dieser Assistentin los? Was macht die da am Pult?
0: Und ich fand, also eigentlich fanden alle das irgendwie in der Produktion ganz angenehm. Es herrscht so eine angenehm wolkige, beduselte Stimmung, dadurch, dass ich immer diese total lastiven Ansagen gemacht habe. Regisseur hat das irgendwie so hingenommen, fand es vielleicht auch ganz witzig. Keine Ahnung. Ich habe das auch schon vorher oft gemacht, dass ich diese Ansagen benutzt habe, um irgendwie Scheiß zu machen. Mhm. Ja, und dann bin ich halt immer so ein bisschen schwachsinnig geschäftig hinten rumgelaufen, obwohl ich da jetzt gar nichts machen musste. Habe da irgendwas, weiß ich nicht, einen Weg immer doppelt gemacht. Habe mich aber dann halt normal um den gekümmert, einmal. fand ich auch interessant.
1: Ja, mit einem Cappuccino am Pult.
0: Im Auftrag Ihrer Majestät war ich unterwegs.
1: Ach schön, ich finde, das ist die perfekte Geschichte, um hier jetzt rauszugehen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, oder hast du, oder willst du noch was loswerden?
0: Ja, ich finde einfach, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns entscheiden, nicht so zu sein und uns auch dafür entscheiden, nicht mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die so sind. Und das ist halt das große Problem. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das loszuwerden, weil wir sind ja in unserem Beruf emotional erpressbar, weil es ja immer irgendwie ist, ja gut, dann wirst du halt nicht mehr engagiert. Und das macht das so schwer, da dann zu sagen, boah, ich Möchte das nicht. Und deswegen ja. müssen die Theater, finde ich, auf ihre MitarbeiterInnen hören. Und wenn da viele Klagen kommen, dann engagiert man diese Person bitte nicht mehr. Oder man spricht mit dieser Person und sagt
1: Das sind die Benimmregeln.
0: Genau. Ich musste jetzt an einem Theater, wo ich jetzt inszenieren werde, musste ich so eine Selbstverpflichtung oder so unterschreiben, wo halt drin steht, dass ich mich nicht diskriminierend verhalten werde, nicht rassistisch, dass ich nicht Sexistisch mich verhalten werde und ich habe das unterschrieben. Also, wenn ich jetzt so einen Scheiß da mache, mhm. dann können die mich, glaube ich, belangen oder zumindest können die mich belehren. Und ich finde, das sollte erstmal eine Sache werden, die einfach generell Standard am Theater sein musste. So eine Selbstverpflichtung, genau. Eine Selbstverpflichtung, wie man gerne proben möchte oder wie mhm. man möchte, dass an diesem Haus geprobt wird, unter welchen Umständen genau, unter welchen Benimmregeln. Und wenn dann da Beschwerden kommen, dass man dann auch seine Verantwortung ernst nimmt als Haus und mit der Person redet. Man muss sie jetzt nicht gleich ausladen oder sagen, du bist so furchtbar, gehe. Sondern halt sagt, ey, bitte benimm dich anders. Oder was ist denn das Problem? Warum muss das jetzt? Warum muss die Probe so geleitet mhm. werden? Oder?
1: Vielleicht sollte der Punkt noch rein, man sollte sich nicht wie ein Tyrann aufspielen. <lacht>
0: Keine Diktatur starten.
1: <lacht> ja, das ist halt immer dieser Kack. Ne? Man, weiß, also nicht, man weiß ja nicht wofür, aber das habe ich auch in einer anderen Folge gesagt. Das macht ja trotzdem was mit einem. Ich weiß jetzt dadurch halt voll, wo meine Grenzen sind und was mhm. ich dulde und was nicht. Ob man das halt auch anders Leuten beibringen kann, als immer in solchen Situationen zu geraten.
0: bin ganz sicher. Ich habe dann nämlich mal noch okay. mit so einem anderen Regisseur gearbeitet, wo das auf einmal nicht war. Und das hat so viele Wunden geheilt. Und trotzdem bin ich irgendwie zur Höchstleistung irgendwie angespornt worden. Oder du merkst es doch auch, wenn du mit Leuten arbeitest, mit denen es irgendwie funktioniert. Du lernst ja trotzdem was über dich selber und auch trotzdem über deine Grenzen. Also indem man halt vielleicht einfach so eben positive Kritik nimmt. Oder nicht mhm. Kritik, sondern einfach positives Feedback gibt. Und nicht immer sagt, ja, das war scheiße, wie du das gespielt hast. Da hinten diese Geste kannst du auch sein lassen. Wie kannst du so... Sondern irgendwie sagt, ja, ich fand super gut, als du diese drei Hüpfer gemacht hast. Das hat mir gefallen. Vielleicht einfach das Augenmerk auch auf die Sachen, die wirklich gut funktionieren, zu schieben, äh, zu lenken. Dann merk, dann lernst du ja auch was über dich. Ja, stimmt. Und über, vor allen Dingen über deine Qualitäten als Spieler und nicht nur die Sachen, die scheiße sind. Meistens weißt du ja eh schon, wo deine Schwächen liegen. Und immer wieder darauf hingewiesen zu werden, lässt dich nicht wachsen. Und ich wünsche mir nämlich auch, ich habe nämlich immer noch ab und zu, wenn ich in Situationen bin, oder Situationen bevorstehen, die mir Stress, Stress bereiten können, träume ich wieder von diesen Leuten, von diesem Theater, wo es so schrecklich war. Das ist zehn Jahre her. Mhm. Und ich würde eigentlich lieber von den Leuten träumen, die, die irgendwie was Schönes in meinem Leben gemacht haben und nicht von so Albtraumgestalten.
1: Ja, die Namen nimmst du mit ins Grab, schwöre ich dir. Ja. <lacht>
0: Da freuen die sich noch drüber. Ja,
1: ich werde dann wahrscheinlich alle geilen Erinnerungen von meiner Familie vergessen haben oder was weiß ich was. Aber wie wie dreck behandelt wurde, das weiß ich dann noch. Und dann werden sich die Augen schließen. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen, Magdalena. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Ähm, abonniert uns trotzdem, wenn ihr uns. <lacht> Ein letztes Mal und dann nie wieder. Also, ich möchte nie wieder, dass ein Glas nach mir auf einer Terrasse geworfen wird. Es sei denn
1: aus Zucker. Und du? Die Regie, wenn sie mit mir Probleme hat, doch bitte zu mir kommen soll.
0: Okay, ja, also nächste Woche sagen wir, machen wir nur kleine Witze und dann. Genau. <lacht> Falls ihr auch eine Geschichte habt, die ihr loswerden wollt, damit sie nicht mehr nur in eurem Kopf ist und damit sie vielleicht auch einfach mal verpuffen kann. Und erzählt wird.
1: Damit ihr auch merkt, dass ihr damit nicht alleine seid.
0: Genau. Schreibt ihr uns die doch einfach. Ihr könnt uns bei Instagram oder auch bei Facebook schreiben, wenn ihr wollt. Oder eine E-Mail. Und ja, abonniert uns und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler, Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.